0: Fachfragen. Ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcastfreunde, zu den Fachfragen, dem Podcast zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Philipp Anspach und heute geht es um Klimaschutz durch Strafrecht. Bereits im vergangenen Jahr sowie jüngst im Zusammenhang mit dem Kohleabbau in Lützerath häuften sich Meldungen über Protestaktionen von Klimaaktivisten. Ins Zentrum der öffentlichen Debatte rückte neben der gesellschaftlichen Bedeutung der Proteste unter anderem die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Aktivisten. Es wurden zahlreiche strafrechtliche Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung oder des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Erste gerichtliche Verurteilungen liegen bereits vor. Ist unser Strafrecht damit für den Klimaschutz ungeeignet, weil es Strafen für Personen zulässt, die sich für den Klimaschutz einsetzen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sprechen wir heute mit Dr. Stefan Lehner. Dr. Stefan Lehner ist Rechtsanwalt, arbeitet als Associate bei Rödel Partner in Nürnberg und berät in den Bereichen Wirtschafts- und Steuerstrafrecht sowie Compliance. Herzlich willkommen bei den Fachfragen, lieber Herr Dr. Lehner. Hallo, es freut mich heute hier zu sein. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Welche Rolle spielt das Strafrecht für den Klimaschutz?
0: Also das Strafrecht dient grundsätzlich immer dem Schutz von Rechtsgütern. Und äh, wenn wir jetzt vorliegend das in der Einleitung äh, genannte Beispiel mit den Klimaaktivisten hernehmen, dann äh, wäre das geschützte Rechtsgut das Klima. Und äh, man könnte sich jetzt als Strafrechtler die Frage stellen: Sind diese Verhaltensweisen, die die Klimaaktivisten an den Tag gelegt haben, also die ähm, Sachbeschädigungen oder der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ähm, sind diese Verhaltensweisen nicht vielleicht ähm, durch sogenannten Notstand gerechtfertigt. Also dürfte man die nicht bestrafen, weil man einen Rechtfertigungsgrund finden würde. Und im Rahmen dieses Notstands würde man dann eine umfassende Interessenabwägung machen, wo man die Rechtsgüter, die da betroffen sind, einstellen würde. Und da wäre natürlich der Klimaschutz abzuwägen mit den anderen Rechtsgütern, zum Beispiel Eigentum, körperliche Unversehrtheit zum Beispiel der ähm, Polizisten oder die, die Sicherheit des Straßenverkehrs.
1: Und dabei überwiegt dann der Klimaschutz?
0: Jetzt muss ich die äh, typische Juristenantwort geben. Und zwar, es kommt natürlich darauf an. Ähm, und zwar stehen bisher die Gerichte verbreitet auf dem Standpunkt, dass die genannten Delikte ähm, nicht geeignet sind, dem Klimawandel als solchem entgegenzuwirken. Hintergrund ist, dass nach der Auffassung der Gerichte kein klarer wissenschaftlicher Kausalzusammenhang zwischen diesen Delikten und dem Klimawandel als globalen Phänomen besteht und dass man durch diese Delikte allenfalls auf den politischen Meinungsbildungsprozess einwirkt. Und da sagen die Gerichte jetzt, das Ganze ist nicht geeignet, um diesen Meinungsbildungsprozess in zulässiger Weise zu beeinflussen, den Aktivisten stünden doch ihre äh, Grundrechte und politischen Teilnahmerechte zur Verfügung, insbesondere äh, die Meinungs- und die Versammlungsfreiheit. Ähm, und das Ganze dürfe aber nicht durch die Begehung von Straftaten geschehen. Ähm, es ist aber immer eine konkrete Betrachtung des Einzelfalls, bei der man immer umfassend alle Interessen berücksichtigen muss und auch die drohenden Gefahren. Und deswegen kann ich jetzt nicht ausschließen, dass äh, nicht irgendwann mal ein Gericht auch, zu einer äh, mit entsprechender Argumentation zu einem anderen Ergebnis kommen könnte.
1: Spielt das Strafrecht beim Klimaschutz äh, dann in der Zwischenzeit überhaupt eine Rolle? Und äh, wenn ja, wo?
0: Also der Gesetzgeber verfolgt mit dem Strafrecht im Blick mit Blick auf den Klimaschutz einen anderen Ansatz. Der Grundgedanke ist eigentlich eher, ähm, dass man aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die zur Verfügung stehen, äh, davon ausgeht, dass diejenigen, die die Gefahren für das Klima schaffen, auch die entsprechenden Sorgfaltspflichten treffen müssen, ähm, diese Gefahren so gering wie möglich zu halten oder einzudämmen. Und deswegen trifft die strafrechtliche Verantwortlichkeit mit Blick auf den Klimaschutz eigentlich in erster Linie Unternehmen äh, und da genau genommen deren verantwortlich handelnde Geschäftsleitungsmitglieder. Äh, ich mache die Einschränkung deshalb, weil das Strafrecht originär eigentlich keine juristischen Personen sanktionieren kann, sondern das Strafrecht, verfolgt immer wegen des sogenannten Schuldprinzips die natürlichen Einzelpersonen.
1: Welche Vorschriften müssen von der Geschäftsleitung eines Unternehmens also beachtet werden und welche strafrechtlichen Folgen drohen bei Verstößen?
0: Das kommt nun auch wieder drauf an. Also wenn man jetzt äh, mal ganz plakativ ein Unternehmen hernimmt, das eine äh, emissionsintensive Anlage betreibt, also ein Kraftwerk zum Beispiel und besonders hohe CO2-Emissionen verursacht, dann hat die Geschäftsleitung als sogenannter Betreiber der Anlage die entsprechenden emissionsschutzrechtlichen Grenzwerte einzuhalten und wird hiergegen verstoßen. Dann steht eine Strafbarkeit zum Beispiel jetzt bei äh, Luftemissionen äh, wegen Luftverunreinigung zur Debatte. Und zwar, das ist ein sogenanntes Umweltdelikt, äh, das im Strafgesetzbuch steht, also eine Straftat. Und... Ähm, ja, dieses äh, Umweltdelikt hat als Rechtsgut jetzt originär vor allem die Umwelt im Blick. Es hat historische Gründe und zwar ähm, war die Umwelt früher, als man natürlich das Phänomen Klimawandel noch nicht so auf dem Tableau hatte und als die Delikte eingeführt wurden, hat sich mehr vor allem auf die unmittelbare Umgebung der, äh, der emissionsintensiven Anlage bezogen. Und heute sagt man aber, durch den Schutz der Umwelt wird mittelbar auch das Klima mitgeschützt. Das ist jetzt hier das Beispiel Anlagenbetreiber. Das ist aber nicht das Einzige, wo der Klimaschutz im Strafrecht eine Rolle spielt oder im Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht, muss man sagen. Nämlich jüngst verfolgt der Gesetzgeber auch einen Ansatz, wo nicht nur Unternehmen in die Pflicht genommen werden, die originär und auf den ersten Blick umweltschädlich agieren, sondern auch Unternehmen, die jetzt zum Beispiel in den Anwendungsbereich des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes fallen. Und das ist jetzt zum 01.01.2023 in Kraft getreten und verpflichtet die Unternehmen mit Blick auf ihre Lieferketten und ihre unmittelbaren und mittelbaren Lieferanten ein lieferkettenbezogenes Risikomanagement einzurichten. Und dieses Risikomanagement muss nicht nur menschenrechtliche, das ist immer so das Aushängeschild des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, sondern auch umweltbezogene Sorgfaltspflichten adressieren. Und ähm, ein Beispiel hier, für wer zum Beispiel die Überprüfung von Lieferanten, der eigenen Lieferanten, wenn der Verdacht besteht, dass Produkte verbotenerweise zum Beispiel umweltschädliches Quecksilber enthalten. Also da müsste man dann entsprechende Risikoanalysen und Maßnahmen dann einhalten und diese insbesondere auch als Managementsystem vorhalten. Wenn man dagegen verstößt, drohen dem Unternehmen beziehungsweise der Geschäftsleitung Geldbußen. Die sind auch im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz geregelt. Also das hier ist der Anknüpfungspunkt für das Strafrecht. Ich hätte auch noch ein weiteres Beispiel für jüngere ja, Bestrebungen des strafrechtlichen Klimaschutzes und zwar das sogenannte Nachhaltigkeitsreporting. Das betrifft in erster Linie größere Kapitalgesellschaften. Die müssen zusätzlich zu ihrem Jahresabschluss auch eine sogenannte nicht-finanzielle Erklärung abgeben. Dazu sind sie nach dem HGB verpflichtet und in dieser nicht-finanziellen Erklärung sogenannter äh, Reporting-Bericht für äh, Nachhaltigkeit, werden unter anderem auch Umweltbelange aufzuführen sein. Und das betrifft insbesondere Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch, Luftverschmutzung. Und wenn Unternehmen bzw. deren Geschäftsleitungen jetzt hier unwahre Angaben machen oder eine falsche Versicherung abgeben über diese Tatsache, dann können sie sich nach dem HGB, nach den sogenannten Bilanzierungsdelikten, ebenfalls strafbar machen. Und... Ähm, das Ganze wird sogar noch weiter getrieben, indem jetzt auch der europäische Gesetzgeber hier nachziehen möchte und den Kreis der verpflichteten Unternehmen, die so einen Bericht abgeben müssen oder so eine nicht finanzielle Erklärung, noch weiter ausweiten möchte. Und zwar wahrscheinlich ähm, sogar auf kleine und mittlere Unternehmen, nicht nur größere Kapitalgesellschaften.
1: Welche Antwort würden Sie abschließend auf die Ausgangsfrage geben, ähm, ob das Strafrecht für den Klimaschutz geeignet ist? Also ähm, ich würde sagen, das Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht in
0: Deutschland schützt in erster Linie nach wie vor als Belang die Umwelt. Der Klimaschutz, der findet vor allem vermittelt durch diesen Umweltschutz momentan Eingang ins Strafrecht und zwar über die genannten Vorschriften, nämlich klassischerweise über das Umweltstrafrecht oder über neuere Gesetzgebungsmodelle wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder eben ähm, das Nachhaltigkeitsreporting, das jetzt dann insbesondere auch durch die ähm, europäischen Vorgaben weiter ausgeweitet wird. Ähm, dieser mittelbare Klimaschutz oder mittelbare Rechtsgutschutz ist aber nichts Untypisches. Also das Wirtschaftsstrafrecht ähm, ist von seiner Konzeption immer so, dass man eigentlich einen Verstoß aus einem außerstrafrechtlichen Bereich braucht und dann entsprechende strafrechtliche Sanktionen anknüpfen kann. Ähm, was aber durchaus zu beobachten ist, ist, das jetzt eben, und das haben auch die äh, vorgenannten neuen Gesetzesinstitute jetzt deutlich gemacht, dass dieser CSR-Gedanke, also Corporate Social Responsibility, zunehmend im Strafrecht auch ähm, ja, Bedeutung gewinnt. Das ist jetzt momentan noch relativ technisch über äh, Lieferantenkonformitätserklärungen oder über Bilanzierungspflichten, aber das ist einfach das, was ähm, momentan eben versucht wird, in vielen Bereichen hier ähm, äh, anzusetzen vielen verschiedenen und auch sogenanntes Greenwashing äh, zu vermeiden. Das bezeichnet die Schönfärberei über umweltbezogene Tatsachen, durch die sich Unternehmen auch Wettbewerbsvorteile zuletzt, nicht zuletzt verschaffen wollen. Da ist also wahnsinnig viel im Fluss und äh, die Sorgfaltsanforderungen für Unternehmen steigen stetig an und damit letzten Endes auch immer die Bedeutung für das
1: Strafrecht. Herr Dr. Lina, haben Sie vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Ich danke und es war mir eine Freude, hier zu sein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere interessante Infos zu dem Thema finden Sie in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift KlimaRZ, der Zeitschrift für materielles und prozessuales Klimarecht. Den Link hierzu finden Sie wie üblich in den Shownotes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema näher bringen konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.